0: Velkommen til DesignCAN, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM på Christina Kristina Pris.
1: Vi har valgt at lave en række specialafsnit med fokus på bæredygtighed. I hvert afsnit inviterer vi en gæst, som lever og ånder den bæredygtige agenda. Enten inden for impactinvestering, arkitektur, forskning, infrastruktur og meget andet. Afsnitten er udviklet i samarbejde med Mads og Damkær, som er ekspert inden for bæredygtig forretningsudvikling. Mads vil også være med i alle afsnittene og hjælpe os med at komme rigtig godt rundt om alle emnerne og samtidig bidrage med sin egen store viden. Og i dag, der dykker vi ned i bæredygtig investering. Og derfor så har vi inviteret Eva Grønbjerg Kristensen. Eva, du er forfatter bag bogen Investér Bæredygtigt. Du har haft en lang karriere som CSR-konsulent i flere danske store virksomheder. Og du har nu startet virksomheden sustainify hvis missionen er at levere sustainability data til investorer. Eva, lad mig starte med at spørge dig, hvorfor, hvorfor er helt almindelige menneskers investeringer vigtige i en bæredygtighedskontekst?
2: Jamen det er det, fordi at vi mennesker træffer en masse beslutninger i vores liv, som øh, helt grundlæggende øh, tager udgangspunkt i vores personlige værdier. Og det gør vi i, øh, om det er karriere, huskøb, børneopdragelse øh, også ned i supermarkedet. Og det skal vi også gøre med vores, øh, med vores penge og vores økonomi og blandt andet vores investeringer. Vi gør det alle sammen indirekte i vores pensionsopsparinger, så, øh, så vi er... Øh, vi er, allerede, vi, vi er allerede investeret øh, som danskere, om vi ved det eller ej. Og, øh, og jeg synes bare, vi skal have en holdning til, hvad det er, vi investerer i. Hvad vil vi gerne lave profit på?
0: Mm. Og du, du nævnte lige i starten, vi sad lige og fik snakket kort om bæredygtig investering frem for impact-investering og sådan noget. Kan du uddybe lidt, hvordan du ser forskellen Ja,
2: yeah. noget af det, som vi, vi øh, har fokus på i bogen, det er, at vi vil gerne ligesom vise, hvilke forskellige typer af investorer er der. Og vi har lavet det som sådan en, en, øh, en skala, kan man sige, hvor vi har sådan, øh, traderen ude i den ene ende, som er en daytrader, der sidder og handler hele tiden, og som bare skal maksimere profit, og det er det eneste formål, han har. Og så går vi over i den anden ende, hvor vi har impact investoren, som øh, har en anden holdning til, hvad ens penge skal, at det ikke kun er profit, man vil have ud af det, man vil gerne have en eller anden form for impact også. Og det kan være klimamæssigt, miljømæssigt eller socialt. Øhm, og, øh, og, og det vil sige, at det afkast, man har fokus på, ikke kun er økonomisk. Og så er der alt det ind imellem, som også er sådan den bæredygtige investor, hvor jeg ser mig selv. Hvor man har en holdning til, til øh, hvad man gerne vil lave en profit på. Jeg investerer min egen pension, og, og jeg har en holdning til, hvad vil jeg gerne gå på pension med. Altså, hvad er det for nogle penge, jeg gerne vil have tjent der. Øhm, og jeg vil ikke kunne... Lige at gå på pension, hvis det for eksempel er på olie- og kulinvesteringer. Øhm, så, så, så det er egentlig det her. Der har vi forsøgt at beskrive, hvor, hvilke typer der er, så man ligesom når man læser bogen, så kan man identificere sig selv og sige, okay, jeg er måske mere passiv, end jeg er øh, den aktive investor, ja, så vil jeg gerne have nogle investeringsfonde eller et eller andet. Men man kan stadigvæk godt have et bæredygtigt fokus, men der er nogle ting, man så måske skal gå på kompromis med.
1: Mm. Så bogen, og nu også bare for at forstå så uh, uh, rigtig godt, bogen er den rettet til sådan en end consumer, den rettet til mig, som skal forstå, og er platformen Sustainify også rettet til mig, eller den rettet til mellemledet, som er uh, lidt større investorer.
2: Ja, yeah. bogen er helt klart skrevet til helt almindelige mennesker. Og det har været med vilje, fordi vi synes, det var det, der manglede. Vi synes, at der mangler nogle, øh, en eller anden form for guide til helt almindelige mennesker, som går og har de her holdninger, som gør, at vi træffer nogle valg i vores øh, liv. Vi har nogle grundlæggende værdier, men vi føler, at det her med økonomi, det bliver sådan lidt øh, diffust, øh, abstrakt, og vi føler måske også lidt, at vi ikke helt har kontrollen over det. Øh, og det vil vi gerne ændre ved i bogen, ligesom at tage læseren i hånden, og så går vi igennem, og så siger vi, starter vi med at sige, prøv en gang, kan du ikke, identificere dine værdier. Hvad er det egentlig, der er vigtigt for dig? For nogle mennesker, når de taler om bæredygtighed, så er det for eksempel kun grønt.
1: Så det er en selgebog for investering.
2: Det kan man godt sige. Øhm, og det var, var der faktisk en. Det er bare et
1: åbne marked, så der er ja, endnu flere ja, der læser. Men den. der var
2: en på forladet der sagde det, og der havde det sådan nej det er det ikke. Det er det ikke. Jeg skal <laughs> ikke skrive en selgebog, jeg er helt med på at det, uh, der er nogen der ser det sådan. Vi, vi, vi er to kvinder der har skrevet bog Og jeg tror, Hvem er den det, anden kvinde? Det er Pernille Valgren som er medforfatter, og hun har skrevet en bog om og, og, hvordan man sådan, ligesom gør sig lidt fri af det der jul, som mange mennesker lever i. Mm-hmm. Så den har den der lidt mere værdi tilgang til, til investeringer, og det tiltaler rigtig mange mennesker. Mm. Det tiltaler rigtig mange helt almindelige mennesker, som synes, at det bliver lidt for smart i en når de er i en eller anden Facebook-gruppe øh, om aktier, og det hele det bare kører derud af og det hele handler om profit. Der, det, det er der ikke så mange mennesker, der kan identificere sig
1: selv med. Mm. Lægger det også lidt i din, altså fordi som Mads han siger, så, så startede vi jo med at sige, at vi skal tale om impact-investeringer, du har sådan, uh, jeg er forbeholden over for det ord impact. Yeah. Er det lidt det samme, er det, er det lidt ned i samme kategori, at det bliver sådan lidt for fluffigt, eller lidt for, for stort, svært, bart ordet I, impact?
2: Ja, men det er også fordi, at jeg føler, øh, jeg, nu har jeg jo arbejdet med CSR i så mange år, så, så greenwashing er jo noget, som, som, øh, er noget, man kun talte om med andre specialister. Sådan var det før i tiden, ikke? Det var ikke noget, Herre fru Jensen kendte det til. Det gør de heldigvis nu. Og jeg synes, at det er fedt, at der er så meget fokus på bæredygtighed. Folk begynder at forstå, okay, det der, der lyder mere som greenwashing, end at de re- reelt gør noget godt. Øhm, og jeg synes, at de impact verden, impact-investeringsverden, er der også lidt for meget greenwashing. Der er nogen, der lover lidt for meget, end hvad de reelt kan levere. Øhm, og og til, til, det skriver vi også om i bogen, at hvis du møder en, som kalder sig selv impact investor, prøv at spørge dem, hvilken impact har du gjort? Mm. Fordi de fleste kan nævne deres økonomiske afkast, men hvis ikke de kan fortælle dig, hvad, du, hvad de har haft af afkast, sådan impact så de er altså ikke en impact investor. Øhm, så så, så, så der er nogen, der gør det, fordi det lyder lidt smart, men, men, men vi må have sådan definitionerne mm. på det rene. Jeg kalder det bæredygtige mm. investeringer, og så er det, så er det ligesom åbent til fortolkning, hvad man mener med bæredygtighed.
0: Okay. Mm. Mm? Ja, spændende. Ja, men, og det er jo det, er det jo også svært at kaste sig ind i en bæredygtig investering, før at man ligesom har set, hvad afkastet er. Det, kan, det er ikke til, at det er der med det samme. Præcis. Det er ikke først kommer i så flere år. Men kan du, Eva, kan du fortælle lidt om, om, øhm, om jeres platform og, og firmaet, og sådan, og sådan så...
2: Ja, så det de spurgte får... du også til. Ja. Øh, Platformen er egentlig også for helt almindelige mennesker, så man kan gå ind og se det, vi har lavet nu. Vi kalder det sådan, nu er det på engelsk, men den hedder SDG Progress Tool, altså mm. hvor man ligesom kan se de virksomheder, som siger, de arbejder med FN's øh, 17 verdensmål, altså SDG'erne hedder de også. Øh, der vil vi gerne gå ind og se, er der en eller anden form for udvikling i det arbejde. Altså, rykker de sig, eller øh, rapporterer de bare det samme år efter år? Så de måske lidt kommer til at pynte sig med nogle mm. af de her SDG'er. Samtidig så synes vi også, at der var nogle virksomheder, som virkelig rykkede på de her SDG'er, men bare aldrig nogensinde kom ud over rampen med mm. at fortælle helt almindelige investorer det. Så vi har lavet sådan et, et værktøj, hvor vi, vi simpelthen måler på en skala, der vi har lavet fem trin, identificeret fem trin, man skal igennem, for at man mm. ligesom kan sige, nu har vi nået impact for at nå den her SDG. Og der går vi ind og måler virksomhederne
1: på det. Er det og... ud fra ESG, eller...?
2: Nej, det er ESGerne, okay, okay, Altså de SDG'erne. 17 verdensmål. Okay, ja. Ja. Mm. ESG er jo først lige sådan for nylig blevet ja. final, final, final øh, vedtaget mm. i, i EU, hvor man så har inkluderet øh, atomkraft og ja. gas øh, som bæredygtige investeringer. Mm. Så, så, så den øh, kommer med, når nu at de har defineret mm. det, men der kommer vi jo til at have den samme definition som, som alle andre. Okay. Og så kommer vi til at tilføje CSR-delen også, mm. som handler okay. om virksomhedernes samfundsansvar. Mm. Og det er egentlig øh, mit sådan, altså min tilgang til bæredygtighed Så når folk spørger mig, hvad er bæredygtigheden, Så er det for mm. mig samfundsansvar Men ligger
1: CSR ikke ind i ASG? Æ,
2: delvist Jeg synes jo, at gas for eksempel Ikke er særlig mm. bæredygtigt Og for mig det, har det ikke noget med samfundsansvar at gøre Så det handler
1: om, at man kan differentiere på et højere plan så så tingene ikke i samme kategori Og man i virkeligheden lige pludselig investerer investeret i noget, man er fuldstændig imod
2: Yes og det handler om, at øh, du kan gå ind og designe din portefølje mm. med dine værdier mm. og din opfattelse af bæredygtighed. Og så kan masse have en anden definition. Mm. Så han kan gå ind og søge på, at det her er helt vildt vigtigt for mig, og så er mm. der nogle andre ting, der ikke er særlig vigtige. Mm. Og så kan man gå ind og søge det. Og det er rigtig vigtigt, at vi som, som investorer ikke alle sammen løber efter det samme. Mm. Fordi så er det, at vi skaber de her bobler i aktiemarkedet, mm. og at okay. en aktie bliver øh, unaturligt øh, for dyr. Ikke?
1: Nu, er, øh, nu testede vi de platform her, inden du kom. Yeah. Og det er jo en beta-version. Yeah. Øhm, så en ting er jo, det er super interessant at høre, hvad tænker I, den platform skal kunne? Hvor skal den ende henne? Yeah. Lige nu er det sådan, at man i et søgefelt kan skrive på en virksomhed, men det skal være en børsnoteret virksomhed, så vi, vi yeah. taler aktier. Yeah. Øhm, det vil være mit første spørgsmål, fordi vi prøvede at skrive en masse andre øh, virksomheder, mm. som så ikke er børsnoteret, men vi også var enormt interesserede i, især i forhold til, at der er rigtig mange af de virksomheder, der rykker ved noget bæredygtighedsmæssigt. Jo ikke er børsnoteret, så ja. jo kun er på vej og skal have hjælp til at komme endnu mere på vej. Den øh, skillning, jeg lavede der, er det noget, den vil blive ved med at være, eller øh, ser I, at øh, der bliver åbnet op for andre typer investeringer? Det,
2: jamen, vi kommer til at åbne op, og det gør vi allerede øh, meget snart i det her kvartal. Så vi er i gang med et partnerskab, hvor vi kommer til at, at måle startups mm-hmm. på deres bæredygtighed, fordi der er også en masse investorer der, der famler lidt mm-hmm. og har svært ved at definere, hvornår er en startup øh, mm-hmm. øh, bæredygtig og hvornår er den ikke.
0: Og den data, altså, hvor får dataen det, fra? Ja. ja, fordi man kan sige, at de har jo nogle, der er nogle krav hvor de skal afrappotere
2: Præcis. Og det er faktisk derfor, vi startede med, med de børsnoterede selskaber. Og vi har taget de 105 største nordiske selskaber. Mm. Øhm og det har vi gjort, fordi at der er nogle krav til, hvad de skal afrapportere på. Mm. Så derfor var vores data, altså der, hvor vi laver vores research, mm. den var ligesom allerede en eller anden form for standardiseret. Vi vidste, at vi ville kunne sammenligne. Og det bliver straks sværere lige så snart, at det er ikke børsnoterede mm. virksomheder, fordi der er ikke helt de samme øh, rapporteringskrav. Så, øh, så det var simpelthen, fordi det er nemmest. Ja. Men at går man ind på det. Novo
1: Nordisk for eksempel, så er der kun to parametre, det bliver målt på. Ja. Ikke fordi jeg øh, tænker, du skal sidde og kunne huske præcis, hvad de to parametre er, men, men det, det er jo meget interessant, så står en virksomhed med så mange a, øh, aktiver rundt omkring i hele verden, at det kun er to parametre, de bliver målt på, og det er så det, jeg kan bedømme inde på platformen. Ja. Hvordan, hvordan, øh...
2: Det er fordi, at vi, vi, vi gjorde det, at vi sagde, øh, øh, hvad siger FN? Hvordan beskriver FN, at en virksomhed skal arbejde for at nå de her SDG'er? Og FN har lavet over 1.800 rapporter omkring det her, mm. så vi har simpelthen trollet det hele igennem og sagt, okay, her er de lidt klarere, og her er de også lidt klarere. Og jeg vil bare lige sige, at FN, de, de kommunikerer altså som en NGO. Det er ja. jo ikke uh, forretningssprog, ah. så det er jo ikke sådan, at du kan tage det en til en og så omsætte det i din, i din virksomhed, og så lægge en strategi, fint, så når vi den her SDG. Så vi har ligesom taget, okay, hvad er det for nogle steps, de begynder at tale om, man skal. Så du skal ligesom rapportere på nogle SDG, og det er der rigtig mange virksomheder, der gør, og der er nogle af dem, som bruger dem som pynt i deres årsrapport. Lad os mm. bare sige, hvad det er. Altså, den kommer mm. ikke længere ind, at det er nogle flotte firkanter, som giver noget farve på en årsrapport. Øhm, og det er ligesom første step, som vi måler dem på. Og næste step er så, at så skal de sætte nogle targets, altså man skal have nogle mål omkring de her SDG'er. Mm. Og der er nogle krav til, hvad skal mål være fra FN's side. Og det er de her smart mål, øh, goals, hedder de, hvor at det skal være noget specifikt, det skal være noget, man kan måle på, og det skal være noget, som ligesom er tidsbegrænset og sådan noget. Så går vi ind og ser, om de mål, de siger, siger de bare, at vi vil være CO2-neutrale. Det er et mål, ja, men hvis ikke at de har tid på, hvis ikke de fortæller os, hvordan, hvis ikke de er specifikke, hvor hen vil de sætte ind først, mm. jamen så kan, de, så kan de ikke få den score, altså så får de ikke det step udfyldt, og så kommer de ikke særlig
1: langt. Hvordan sidder jeg og bearbejder al den data her, altså... Jamen altså, det, det har vi jo udviklet... Og hvor h- 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 skal uh, det, det er bare enormt interessant at mm-hmm. sidde og... Jamen, det
2: skal jo automatiseres, ja, ja, den proces. Så, så, jeg tænker så, bare nu. Ja, men, men, men det har vi gjort så so far, altså på de her 105. Jeg har talt det op. Vi har, også lavet den på, vi har lavet det på SDG'erne, men vi har også lavet det på kønsbalancen. Og, ja. Så vi har nået 45.000 data, øh, points, kalder man det, altså, ja. datapunkter, vi har været inde og researche. Så øh, men, men det hele er lavet sådan, metoden vi har researchet på er lavet sådan, så hvert research question, som nu arbejder vi jo på engelsk. Så hver research-spørgsmål, som vi ligesom har, det kan svares med et ja eller et nej. Så du kan tilføje noget machine learning til at læse ah, de her okay, årsrapporter okay. igennem. Så det er næste mm.
0: fase, simpelthen. lige præcis.
1: Ja. Jeg er jo enormt interesseret i, at du startede med at være uddannet beklædningsdesigner, for yeah. bare lige et helt andet sted hen. startede i den sådan, super kreative branche fra margrethe yeah. Ja. Øhm, og har nu designet en bæredygtig forretningsmodel for dig selv. Ja. Har, altså, har design overhovedet noget med det her at gøre? Har di, dit mindset, at det spiller det ind i din måde at, at bygge forretning på? Helt sikkert. Jeg tror, at øh, da
2: jeg startede, altså da jeg, var, da jeg var yngre, så for mig var design, det var sådan noget form og farve. Det var mm. sådan min, min opfattelse af, hvad design er. Og det var først senere, at jeg ligesom fandt ud af... Øhm, når jeg ikke havde et job som designer, at jeg egentlig brugte samme tilgang. Ultra løsningsorienteret i, i min tilgang, og ikke bange for at tænke øh, øh, altså den ikke-konventionelle måde. Altså, mm. Så alle de er, øh, jobs, jeg har haft før, hver gang der er en, der har sagt, at vi plejer et eller andet. Mm. Ikke? så har jeg bare sådan sagt, okay, det kan jeg ikke bruge til noget. Nej. Altså, lad os, lad os gøre det, det er der smartest. Altså, ja. lad os gøre det bedste. Så
1: du har bare have processen på ryggraden? Fuldstændig. Og bare...
2: Altid redesigne noget, altid optimere noget, øhm, altid tænke på, at øhm, og det har også noget med bæredygtighed at gøre, hele det her med, med CSR og samfundsansvar. Du skal hele tiden tænke i stakeholders. Du skal hele tiden have en eller anden holistisk tilgang til det, du laver. Aldrig kun fokus på en, en lille ting i noget. Det hele er et større. Ligesom når man tænker branding, forretningsmodeller osv. Og bæredygtighed også. Og jeg tror, vi som samfund, ikke kun i Danmark, men som globalt selv, kommer til at skulle forholde os meget mere til at tænke holistisk. Der er ikke noget længere, hvor du bare kan sige, jeg gør bare det her, uden at tænke, hvad konsekvenserne er positivt og negativt for andre. Og det gælder både virksomheder og individer. Så det er sådan
0: i virkeligheden er det lidt et designværktøj til at ændre vores adfærd inden for investeringer.
2: Ja, og det der med adfærdsændring, det er bare noget af det sværeste. Ja,
0: det er det. <laughs> ja. Hvem er konkurrenter? Altså, hvem,
1: sidder, hvem sidder og laver lidt det samme? Eller har I fundet et hul i markedet? Eller?
2: Øh, jamen, der er sindssygt mange, der sidder og laver sker det her. Der meget, ikke? Jo, altså og, men, det, det, men det er meget interessant. Der startede med at lave markedsresearch inden for det her. Der er nogle store spillere, og jeg begyndte at interviewe nogle af dem, som bruger nogle af de her øh, produkter fra, de hedder sådan rating agencies, hvor man kan få mm. en eller anden rating mm. øh, på, på børsnoterede selskaber. Og udover over de, de, de rater, så laver de en masse research og en masse reporter, som de så også sælger. Så en masse data øh, omkring bæredygtighed, som de sælger, blandt andet til store pensionskasser. Mm. Og, øh, og når jeg så fandt ud af, hvad, hvordan arbejder de som, så var der altid tre til fem af de største, som altid sad på markedet. Og lige så snart der var sådan en, som, som var startet som en startup og voksede sig sådan lidt, lidt uh, stor og lavede noget interessant, så opkøbte de mm. dem. Så de ikke konsoliderer på sådan uh, okay. uh, uh, jævne mm. mellemrum. Ja. Men det, de gjorde, det var, at de delte markedet. Så, så øh, inden for investeringer, så kalder man det ikke øh, bæredygtighed. Det er ret nyt, at man begynder at kalde det. Så ESG har været sådan meget mm. fremherskende, som står for Environmental, Social og Governance. Mm. Og, øh, og så, øh, når jeg så spurgte nogle af de her pensionskasser øh, med det her data, jamen, så var de nødt til at købe øh, data fra nogen, fordi de var gode til E'et. Så måtte de købe nogen, øh, S'et fra nogle andre mm. og G'et. Og det var ligesom sådan... Det var ikke aftalt aftale sådan, æh, sådan kartelagtigt, men alligevel var det hmm. lidt aftalt. De altså Du var nødt til at købe data fra dem alle sammen, hvis du skulle have det fulde billede. Ikke? Og det har de ligesom levet godt af. Men når man så dykkede ned i, hvordan definerer de det, det der E? Hvordan definerer de det der S der og G? Så var der jo minus transparens. Jeg kunne overhovedet ikke se det, og jeg fandt ud af senere hen, at man kunne godt ændre på nogle af de her parametre, man målte det på. Så når jeg sad og kiggede på E øh, over tid, altså tilbage i tiden, hvordan har en virksomhed ligesom, øh, scoret på, på E'et, øh, så, så har, har de brudt hvad kan man sige, definitionen af E'et, og så kan jeg lige pludselig ikke bruge den data over tid, mm, ja. øh, fordi de lige pludselig ændrer, hvad det er, de måler på. Ikke? Og det er jo ret vigtigt at vide som en investor, mm. Så, så der er mange på markedet, og også mange startups, der begynder at arbejde med det her, og det er simpelthen, fordi behovet ligger hos øh, det, man kalder retail investors, altså private investorer, her og fru Jensen, som gerne vil investere nu. De står alle sammen, øh, mange tager deres pensionsopsparing i egne hænder, fordi de i hvert fald ikke vil være investeret i mm. olie og kul, øh, og så står de der, hvad så? Mm. Altså, hvordan kommer jeg så videre? Det, til det alle der, de
1: penge, man også kalder sleeping money, ja, som bare precis. står inde på bankkontorene og, og fylder op ja. uden ja. overhovedet og hjælpe til med verdenssituationen. Fordi man kan sige, en af de ting, som jo er fuldstændig klare, det er, at hvis vi i det mindste altså, brugte vores penge smart i alt det her investering, kunne vi jo gøre en, en milliard gange større forskel end øh, ved at virkelig huske at lige tage en ekstra pose med ned i brusen eller slukke altså lyset. Eller De små, de, eller ja. lys, ikke? De små ja. ting er jo vigtige, men, men der, hvor man reelt kan gøre en kæmpe forskel, er jo via investering, ja. og er jo via de her penge, som ellers bare står og, og, og trækker andre. Mm. Helt og det er klart,
0: det, det, så handler det om, at vi ved, hvor det er, vi placerer ja, vores penge, og tror på, at det er det rigtige. Mm. Og forstår selvfølgelig, hvad, hvad det er, det er blevet rated ud fra. Mm. Øh, og tror på værdierne der. Ja. Og derfor er jeg også interesseret i... i øh, altså, både den her diskussion mm. er interessant, fordi hvad, hvad kan det her altså, er det faktisk sådan et designredskab, der kan være med til at netop ændre den adfærd, vi snakker om, og gøre noget, noget ændre på nogle systemer. Men jeg er også interesseret i lige at høre om, hvordan vi I måle på, og hvordan vi altså indfor startups, når I går til den øh, del? Altså, det er jo super interessant også. Øh, eller alle dem, der ikke er børsnoteret, det er jo mange flere end kun startups, i virkeligheden.
2: Ja, altså øh, startups er jo en helt anden boldgade, fordi at man laver det, der hedder en pivot, Altså, hvor man kan ændre sin forretningsmodel med meget kort varsel. Så lige pludselig, så så du kan have... hvad kan man sige, vurderet eller rated en en eller anden startup, og så ændrer de deres forretningsmodel radikalt, og så er det lige pludselig noget andet. Så så det skal man hele tiden tage tage højde for. Og der har vi egentlig valgt at sige, at det må være op til investor ligesom at tjekke, hvornår er de ligesom blevet blevet målt og vurderet og rated, og hvornår har de så lavet en eller anden form for pivot. Men det vi gør, det er, at vi vil gerne have, at, at... Startupsne selv, hvis de siger, ja, vi er bæredygtige, hvordan er I det så? Og så er det de samme principper som før. Sætter I nogle mål for det? Altså, er det noget, I måler på? Hvordan måler I? Bruger I en eller anden velkendt metode til at måle det på? Eller har I opfundet jeres egen? Er det... Der er noget, der hedder science-based targets og sådan nogle ting. Så der er jo nogle videnskabelige metoder til at måle nogle af tingene. Så sådan nogle ting går vi op i. Og så går vi op i... Øh, deres transparens, altså hvor gennemsigtige er de i de her ting, eller er der sådan et eller andet, øh, siger de om, det gemmer vi i vores black box. Øh, øh, fordi jo mere transparent man er, jo nemmere er det at vurdere mm. de her ting. Og transparens er en del af bæredygtighed. Yeah. Øh, så, så, så det er også noget af det, vi, vi går ind og måler på. Øh, så, men, men det er helt klart anderledes. Og jeg vil mm. sige, at vi har jeg ved ikke, om I kender B-Corp. Ja, de ja. de, de øh, måler også... Ja, præcis. Og, og måler også startups på bæredygtighed, og deres proces er meget detaljeorienteret. Mm-hmm. Og der vil jeg kalde vores en light-version. Mm-hmm.
1: Altså, så, så, så det ikke er b Det er også Valet, som sidder og arbejder med det samme, bare med SMV'er i fremtiden, ikke?
2: Ja. Mm. Så, så der, der er... Øh, forskellige grader af det, og jeg vil sige, hvis man, hvis man er interesseret i det, så må man læse på metoden, og så mm. må man sige, okay, den her tiltaler mig mest, den her matcher min opfattelse af bæredygtighed, og så er det mm. den, man, man mm. ligesom øh, følger. Øh, så det er ikke, at der er noget, der er mere rigtigt end, end andet, men det handler om, hvad man synes øh, passer ens egne værdier.
1: For at forstå øh, sådan helt konkret produktet, I, i gang med at bygge, og hvad det skal kunne i fremtiden. Jeg sidder som helt almindelig person. Jeg kunne godt tænke mig at investere nogle af de penge, jeg har stående. Jeg går på Sustainify, og jeg undersøger nogle virksomheder, jeg kunne være interesseret i. Det vil sige, I går ud fra, at jeg allerede har et billede af nogle virksomheder, jeg kunne være interesseret i. Vil det også være sådan i fremtiden? Det er mit første spørgsmål. Eller vil vil der være en eller anden form for ved at blive guidet, når jeg kommer på platformen, til at forstå, hvem der gør det bedst. Eller, altså fordi ellers, så, så jeg ved godt, at I, med. I, I vil jo gerne have, at vi alle sammen lærer at investere, eller i hvert fald, at der yeah. er flere lærer at investere. Men det skal bare heller ikke være helt en ørkenvandring for, hvornår jeg så kan investere. Så, så hvor meget vil jeg blive hjulpet på vej af Sustainify med tiden?
2: Du vil, du vil kunne få det, som vi beskriver i bogen. I bogen, der skriver vi ligesom om, hvad, 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 hvilke steps skal du igennem, mm. øh, hvis du gerne vil lave bæredygtige investeringer selv. Og der er nogle ting med noget værdiafklaring, og så er der noget om... At og
1: værdiafklaringen, det får jeg på Sustainify?
2: Nej, det gør du ikke. Nej. Det, det, der må man købe bogen. Okay, <laughs> vi starter på med bogen. Jeg har ja. læst bogen.
1: <clears throat> ja. Så går jeg på Systemet. Rigtig,
2: rigtig godt udgangspunkt. Lad os sige, at man har besluttet sig for, at man gerne vil lave bæredygtig investering. Man ved godt, hvad bæredygtighed er for en selv. Altså, det mm. kan være, at man kun går op i det grønne, grønne men mere til det sociale, whatever det hele. Mm. Samfundsansvar bredt, eller hvad det nu er. Æm, så kan du gå ind, og så kan du søge. Så enten så søger du på, øh, lad os sige, du har dit favorit verdensmål. Lad os sige, du går op i 17'eren øh, Partnerskab af det, du synes er det Hotte hotte. Det er det du gerne vil have i din portefølje. Så kan du gå ind og søge på det. Hvem scorer højest på det? Det kan også godt være, at du vælger. Er det fremstillet? Kan man allerede det her med at søge på verdenskortet? Det verdensmål? kan man allerede det fandt det faktisk. Ikke. Okay. Jo, fedt. Det kan du sagtens. Du kan også søge på land, så yes. hvis du har bygget din portefølje op og du siger, ups, jeg har kun aktier i Danmark, jeg skal faktisk sprede mig lidt geografisk i min
1: portefølje. Er der nogen der hjælper mig derinde? Er der nogen der kan tale til mig i tiden og noget jeg kan læse om? Eller for eksempel det der med at sprede sin portefølje og risikovurdering og det er der ikke Ikke
2: på nuværende tidspunkt. Nu er det et værktøj, hvor du bare går ind, og så søger du.
1: Og forstår virksomhederne, hvor de er henne.
2: Yes. Og så kan du se, hvor vi har målt dem henne. Og så kan du sige, jeg overvejer denne her medicinalselskab og et andet medicinalselskab. Hvilke så kan du sammenligne. Men det, der er ved det, det er, og vi vi, vi vil gerne, der er andre, der laver nogle SDG-målinger, men de måler kun på deres impact, som virksomheden har på en given SDG. Mm. Og det vi gerne ville, det var, at vi vil gerne gå ind og måle den der proces for at nå en SDG, fordi som investor, så vil man nogle gange gerne ind lidt før, at de har impacten. Så lidt før, altså der, hvor man ligesom siger, oh, okay, den her er afkastet... den... Lidt større, større. Mm-hmm. ja. Så vi vil gerne se tidligt ind, inden den er blevet rigtig populær og hot. Mm. Øhm, og det kan man med vores tool, hvor man ligesom kan gå ind og sige, okay, men jeg vælger rent faktisk, jeg ved, der er lidt større risiko ved det, fordi de er faktisk ikke i mål nu, og det er ikke sikkert, at de kommer det. Men, men jeg synes, den her har en, en lidt lav score, men jeg tror på, at de kommer til at, mm. øh, at gro over tid. Ikke? Så, så, så det er sådan, man kan bruge værktøjet.
1: Og så har jeg fundet ud af, hvad jeg gerne vil. Jeg vil gerne investere i den her mediekovirksomhed, jeg vil gerne investere i det her land, jeg vil gerne investere i det her verdensmål. Ja. Hvad gør så?
2: Så skal du stadigvæk hen og finde et eller andet sted, hvor du kan øh, handle aktier. Så, så de fleste efterhånden har fundet en eller anden øh, netbaseret øh, investmentbank, øh, investeringsbank, som Nordnet eller Saxo Bank. Eller ja, det kunne det også mm-hmm. være, og så handler man der. Mm.
0: Ja. Så det er et skridt på vejen det er simpelthen til at, at, blive, at forstå, hvor er den her virksomhed op mod en anden, yes. Og også i virkeligheden
1: en, et skridt på vejen, som ikke er farvet af hverken den ene eller den anden ende, som faktisk bare er rent på målingen. Yes. Fordi man kan sige, at mange andre platformer kan jo, kan man måske igen blive lidt bange for hele den der greenwashing, eller hele den der øh, prøver at føre folk hen et vist sted. Hvis den øh, både øh, taler afkast og også har hele, øh, hvad kan man sige, her skal du sætte dine penge ind øh, til at lære dig om investering fra starten af. Altså, så her det er det et rent værktøj til at forstå, om det Ægte er virksomheder, der går op i bæredygtighed.
2: Ja, så hele den der research-proces, alt det forarbejde, man, man selv mm. skal lave inden, den vil vi gerne forkorte. Og så vil vi gerne være sådan en troværdig kilde, så vi er ikke en bank, der... er øh, ja, mere der... et medie. Ja. Øh, for det
1: gælder vel også øh, for, for daytrader, Kunne i virkeligheden også bruge den her? Det kunne at, de altså, Så på den måde er det jo også et B2B-værktøj,
0: og ikke kun ud til
1: en Helt sikkert.
0: Hvor mange mange brugere har I nu, og hvad er jeres drøm her inden for to år?
2: Drømmen er, at vi vi får et et stort dataset. Når vi har har fået den her metode, som vi har fundet ud af, sådan her analyserer og researcher vi en aktie, så kan vi gå, gå tilbage i tiden. Og så kan vi begynde at få data fra flere år tilbage. Okay. Og så er det, det begynder at blive interessant, fordi så kan man begynde at se, om man kan se nogle tendenser. Mm. Øhm, og når man begynder at lege med tendenser, så kan man også begynde at lege med, med sådan, øh, forudsigelser eller lave sådan predictions.
1: Og kan man godt det, når vi står ved sådan en paradigmeskift, som vi står ved nu, kan man godt bruge fortiden meget i forhold til, at folk tager nogle kæmpe, pivoteringer i forhold til bæredygtighedsagendaen? Det kan
2: man jo i hvert fald, okay. og det er det, man gør, når man ja. investerer i aktier. Så kigger du på historikken i en virksomhed, og noget af det, som jeg selv er meget optaget af, det er sådan ledelsen. Og nogle gange, så kan du næsten se, når en virksomhed har skiftet ledelse. Så du kan se det på, på indtjening, du kan se det på aktiekursen, og du kan se det på, på image, mm. og, så, og så videre. Ja.
0: Men det er vel også derfor, at det er super vigtigt, at det er de rigtige altså den samme type data der bliver ja, på hele, hele vejen igennem ja præcis yes ikke? Ja.
2: Og at det ligesom er sådan en, en, en ubrudt metode, man måler på, ja. ikke, så man mm. ikke går ind og ændrer i det. Øhm, og når man så begynder at lege med de ting, og man begynder måske at tilføje noget af det finansielle data også, og se, mm. når, hvordan er aktiekursen gået sammen, sammenlignet med udviklingen på bæredygtighed, så er det, det begynder at blive rigtig interessant. Ikke? Mm. Kan man se nogle sammenhænge der? Mm. Kan man begynde at se nogle tendenser? Sådan her ser en branche ud, når de begynder at flytte sig? Hmm. Kan man kan man se kan man spotte en Ørsted for eksempel hmm. i en anden sektor? Kan man se, hvem bliver first mover på det her? Hvor, hvor kommer den næste gode investering til at være hen? Så bliver det super interessant.
1: Det kan godt være, at du ikke vil svare på det, men det er simpelthen bare ren interesse, fordi vi taler over bæredygtige forretningsmodeller. Ja. Hvor I lægger forretningsmodellen i Sustainify?
2: Lige nu er det uh, BTC retail Investors, som vi, vi har fokus på. Uh, og vi er meget uh, community orienteret, så vi, uh, vi partner op med forskellige uh, communities, og så deler vi vores viden derigennem, og så får vi brugere ind.
1: Så det uh... og taler man er. Determænd for at være gratis. bruger. Lige nu er det gratis. Ja. Ja. Så med tiden vil I få på platformen, ja. som også kan dele holdninger tanker nej, internt. Nej, 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 det er ikke sådan nej, community. Vi kommer ikke nej. til
2: at bygge vores eget community. Nej, nej. Vi er i andre communities. Så vi leverer content for eksempel mm. til communities. Yes. Vi deler bæredygtighedsinformation. Så når vi laver de her øh, research, øh, så får vi nogle store rapporter ud af det. Hvad kan man se af tendenser? Hvad er der af sådan overraskelser? Hvad er der af det her, så vi kommeagtigt og sådan nogle ting? Så deler vi den information øh, med de her øh, communities øh, som en eller anden form for content. Mm. Det er nærmest en aktie forskning? Ja, det kunne man godt kalde det.
1: Ja. Og, så, øh, og så sælger I den research og den data? Yes. Okay. Ja, Næste interessant.
2: segment bliver så, at vi øh, øh, partner op med... Øh det der hedder, nu bliver det lidt teknisk, men b til b til c ja. Altså det kunne ja. være en platform, som allerede leverer finansiel data mm. til, til øh, almindelige private investorer, mm. og så får de vores bæredygtighedsdata ind på deres egen platform. Ja, og så, så kan de, de levere
0: no, no, en, en helt anden type data.
2: Yes. Ja. Og så bliver vores et supplement til det. Så vi ja. de har jo egentlig det samme kundetype, men de gør det bare over deres egen platform, og de har deres egen øh, interface, som de gerne vil bruge til deres kunder. Mm. Øh, og så bliver det bare øh, et plus. For for, øh, for deres kunder.
1: Hvorfor ser du en øh, fordel i, at vi alle sammen lærer at investere? Hvorfor ser du ikke en fordel i, at, der er, at vi bliver dygtige til at øh, give vores øh, sleeping money hen til nogen, som er pisse til at investere, for de laver ikke andet? Hvorfor er det vigtigt, at jeg kan investere? For det første, fordi vi kan gøre det lige så godt. Øh, ja, ja, det kan vi. Øh, og så øh,
2: min egen erfaring er, at der er sindssygt meget styrke i at tage magten over sin egen økonomi. Altså, og den kan bruges i andre sammenhænge i livet. Det giver, en, øh, det giver en ro, når man har forstået det. Øh, det er også den der sejrsfølelse, at man ligesom har, har øh, håndteret et eller andet beast, som bare virker helt uoverskueligt som pension og privatøkonomi. men alle kan det.
1: Man kan man, også blive meget vred på sig selv, når man så mister rigtig mange penge. <laughs> yes, eller man har <laughs> ikke på nogen andre
0: dårlig
2: adfærd i, for, i uh, fortiden eller et eller andet ting. Ja. Jesus var, dum, altså. Men det skaber
0: også en involvering, altså som man hvis man overlader det til andre, eller når man overlader det til andre, så er der nogle andre der tager, som du siger beslutninger sådan noget, men man er heller ikke ind i hvad er det er. Måske har man sagt okay, du i den her type, taler du så Ja. Så ja, så man er involveret mm. i den, så hvis vi er alle sammen som vi får den ind under huden. Ja.
2: Men også at vi kan sidde og tale om det. Mm. Altså hvorfor er det at vi ikke kan tale om privatøkonomi? Hvorfor kan vi ikke tale om penge? Hvorfor kan vi ikke tale om øh, hvilken rente betaler du i banken,
1: for eksempel? Det synes jeg godt nok, vi taler meget om allerede. Nå, okay. Men
2: jeg vil sige... at Er det flekslån? Ja. Ja. Men, men der kunne du bare se, altså, der er nogen, der gør det, men mm. der er sindssygt mange, der ikke gør det. Ja, ja. Øh, og det er tror, meget
1: personligt, ikke? Altså penge er jo meget sådan... Det er lidt ligesom, når man ser på en øh, arbejdsplads i forhold til at tale løn. Altså det er sådan en... Uh. Ja, ja vi men kan... jeg tror
2: også, vi, vi, vi har fået en eller anden opfattelse af, at det er så svært, at ja, man, ja. man jamen, jeg kan det ikke. Og jeg vil bare sige, man behøver altså ikke at være akademiker for at kunne forstå det. Øh, og det er sådan meget baseret på logik. Hmm. Øh, og når man finder ud af, at dem, der klarer sig bedst i aktiemarkedet, det er faktisk dem, der handler mindst. Hmm. Så det handler om at køb behold i lang tid, og så skal du ikke mere. Altså, det kan de fleste gøre. Mm-hmm. Øh, og det vi gør i, i bogen, det er, at vi f- beskriver, hvordan bygger man den her portefølje. Altså, mm-hmm. hvilke steps skal du som minimum igennem? Og det kan godt være, at du ikke bliver bidt af det. Det kan også godt være, at man bliver bidt af det. Og så må man ind i de her communities, hvor man sidder og nørder mm-hmm. aktier sammen. Ikke?
1: Så man behøver ikke at blive en investeringsnørd, men det handler om at tage ansvar. Ja, bare og for... lige
2: forholde sig til det.
1: Ja, ja. Og forstå, at alt, hvad man gør, har konsekvenser. Selvfølgelig også har Også måden, man bruger sine penge på, øh, eller ikke bruger sine penge på.
2: Og lad andre øh, øh, håndtere det. Det har mm. også konsekvenser.
1: Ja, ja, ja. Eller, i allerhøjeste grad. Ja. Det har vi i hvert fald set igennem mange år. Jeg kan huske, at det begyndte at komme frem, hvad det var, vores penge blev brugt til, når vi havde som pensionsopsparing. Jeg kan simpelthen huske det. den periode, hvor at jeg... Æh, øh, altså påstod, at det, kunne ikke, det sådan var det ikke hos os Fordi jeg var i en bank, hvor sådan noget kunne ikke ske Og fandt ud af, at det var noget af det værste ja. overhovedet Jeg tror øh, sikkert, at det var halvmin af mine penge investerede i våben ja, det ja, det. Ja, Og det er, ja, jo, det er jo helt forfærdeligt Og altså, det kan man jo godt bare lukke øjnene for Men selvfølgelig skal vi ikke det Nej. Så give magten tilbage til, til os selv i virkeligheden ikke? Helt sikkert. Men også acceptere, at hvis man ikke selv kan gøre det, så i det mindste at få de penge aktiveret. Ja. Så find nogle andre, der kan hjælpe med det. Ja. Øh,
0: som så også, øh, og der kan man vel stadig bruge sådan et ja, i værktøj mm. til at sige, øh, hvor baller det, det, det hen i forhold til mine værdier. Ja.
1: Helt, sikkert. Mm. Helt sikkert. Det har været en øh, kæmpe fornøjelse at have dig med, Eva. I lige morgen. Ja, tak øh, for det. Virkelig god snak. Og, øh, og jeg tænker, at øh, vi bare ønsker dig super meget held og lykke med Sustainify. Jeg håber, der er rigtig mange, der vil gå ind og tjekke den ud. Fordi det er, et, det er i hvert fald et virkelig, virkelig fint initiativ. Tak fordi du lyttede med på podcasten kan. Gæsten var Eva Grønbjerg Christensen. Du kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside, Facebook-profil eller på amkopenhagens Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Ardumat. Og jeg håber, vi høres ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det, som design kan.